0: Das ist ja heute eine andere Folge als sonst. Guck mal, wir sind gar nicht im Studio.
1: Nee, weil wir festgestellt haben, dass wir am sichersten sind im Auto. Das
0: du hast es festgestellt. <lacht> du hast es in irgendeinem Verschwörungsmythen-Blog <lacht> gelesen wahrscheinlich.
1: Genau. Aber auch im New Yorker stand es, dass das Auto des Pandemic Shelter ist. Der Ort also, in dem man in Zukunft auf eine ganz sichere Art und Weise Kunst und Kultur genießen kann. man abgeschottet ist von den herumspreadenden Coronaviren. Und deswegen machen wir jetzt auch den Podcast zukünftig aus meinem Auto.
2: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
0: So, grün. Bitte, geklappt. Mein Name ist Johannes Michelmann.
1: Mein Name ist Christine Watti. Aber wir müssen jetzt auch irgendwie das Auto für unseren Ausflug vielleicht erstmal vorbereiten. Nämlich tanken und saugen.
0: Hier ist eine Waschstraße. Was für ein Zufall. Schau mal. Aber die ist geschlossen offensichtlich. Aber hier darf die Tankstelle nebenan können genau. wir, ne?
1: Sollen ja. wir schon sagen, wo wir überhaupt hinfahren? Oder müssen wir das gar nicht sagen? Vielleicht das sagen
0: wir es einfach mal den Leuten.
1: Ja, genau, weil natürlich ist der erste Autoort für Kultur. Die Tankstelle. <lacht> die Tankstelle. Da sind wir jetzt zum Beispiel angelangt. Hier geht gerade nichts. Und danach fahren wir aber ins Autokino. Weil Autokino ist ein neuer Place to be. Irgendwie in Berlin öffnen, rund um Berlin, in Berlin und um Berlin herum. Irgendwie demnächst vier oder fünf Autokinos und ich glaube auch in anderen Städten längst auch. Eins hat schon offen und da fahren wir heute hin, weil da habe ich nämlich Johannes Eintrittskarten besorgt für heute Abend.
0: Autokino kenne ich nur aus so US-amerikanischen Filmen aus den, weiß ich nicht, 80er Jahren oder so. Mhm. Ich habe sowas noch nie in echt gesehen. Warst du schon mal im Autokino?
1: Nee, ich habe auch bisher noch nicht verstanden, warum man da hingehen sollte. Also ich finde, dieses Prinzip ist ja, ist ja total absurd eigentlich, dass wir da jetzt mit dem Auto hinfahren, um uns einen Film anzuschauen.
0: Das ist ungefähr so... Ähm durch deine Scheibe, so wie mein Laptop, weil das ja, so völlig zugesprengelt <lacht> ist mit irgendwelchem Staub. Und wenn man sich jedes Mal vornimmt, ihn äh, beim nächsten Mal zu putzen, dann doch einfach nur heller stellt, um das zu überblenden.
1: Ich habe mich auch gerade gefragt, dass das ja totaler Quatsch ist mit diesem Autosaugen. Also das muss man tatsächlich machen. Wer dieses Auto auch nicht kennt, kann sich vorstellen, das ist ein Auto, in dem man gesaugt werden muss, ganz dringend. Aber es ist ja Quatsch. Wir müssen es eigentlich wirklich tatsächlich von außen sauber machen, weil so, wie es im Moment ist, sehen wir halt relativ wenig von dem Film Genau. Wir
0: gucken aber nicht nur einen Film, sondern wir schalten aus dem Auto raus, noch zu jemandem hin. Wen hast du da eingeladen?
1: Ich habe ähm, uns verabredet mit Kilian Jörg, der ist Philosoph und äh, schreibt hier und da Essays, hat gerade so ein ähm, Essay-Band rausgegeben, der heißt Backlash, die Resilienz der Moderne. Und Kilian Jörg ist mir deswegen aufgefallen, weil der war nämlich schon mal zu Gast in unserer... E-Scooter-Folge, jetzt habe ich natürlich die Nummer nicht im Kopf, auf jeden Fall hat der sich damals ganz vehement gegen Autos ausgesprochen, nicht so plump, wie das jetzt klingt, der wird das bestimmt auch nachher ein bisschen differenzierter sagen und den holen wir quasi nachher ins Autokino mit rein, dann kann er sich mal richtig empören und uns erklären, was daran so schlimm ist. So.
0: das ist das für ein Knopf für die Tankklappe? Genau. Ich mache dir mal die Scheibe hier vorne sauber. Kann man was falsch machen beim Scheibeputzen? Äh, gehst du bezahlen jetzt? Ja,
1: ich gebe bezahlen.
0: Kannst du mir was mitbringen noch? Ich, ich glaube, ich würde irgendeine geile Limo noch nehmen. Und wenn du willst, irgendwas zum Snacken noch für nachher. Okay,
1: gut.
0: Ich glaube, ich habe die Scheibe wirklich richtig schlecht geputzt mit so ganz viel Schmarren.
1: Ich muss erstmal gleich das mal kurz hier irgendwo nochmal parken und die Adresse eingeben.
0: Aber jetzt mal noch eine andere Frage. Jetzt ja. haben die ganze Zeit gesagt, das Auto ist voll der Kulturort. Ja. Für Autokino, für was denn noch? Also was machen Leute denn noch im Auto? Ich habe ich hab keine Ahnung von
1: Autos. Was, Na, was also macht der Autofahrer da, wo, denn hier noch? Also wo wir jetzt zum Beispiel hinfahren, ähm, die machen, da gibt es auch auf dem Programm eben nicht nur Kinovorstellungen, sondern auch Konzerte. Gentlemen, glaube ich, tritt da auf noch irgendwer. Also das, Und dann gibt es ja diese Geschichten von diesen ersten Gottesdiensten, wo dann irgendwie die Priester so wie eben so im Spalier stehen und die Autos fahren durch und werden dann gesegnet oder was auch immer genau passiert. Und früher war das ja tatsächlich so ein Ding, dass die Leute im den Kofferraum so aufgemacht haben, im Kofferraum gesessen haben und, und da gepicknickt haben, um nicht, was weiß ich... Genau. Im Gras sitzen zu müssen, <lacht> genau. wo die
0: ganzen Tiere sind. Das verstehe ich. Genau, genau. Das verstehe ich.
1: Und natürlich ist es, wir stellen natürlich jetzt diese Riesenthese auf, wenn sich jetzt diese ganzen Lockerungen irgendwie weiter lockern, dann wird, werden die Orte schon wieder anders. Aber natürlich ist es, die Idee liegt ja so auf der Hand. Ne? Man ist hier fernab von diesen anderen möglicherweise kranken Leuten. Man ist autark und kann aber trotzdem irgendwo hin. So, guck mal, da ist das Autokino.
0: Ja, ein großer Parkplatz und da vorne riesige LED-Leinwand.
1: Riesig, riesig. sich.
0: Und es sind noch keine Autos da.
1: Nee, weil wir einfach so vorbildliche Menschen sind.
0: Dass wir immer so zu früh, früh sind.
1: sind. Aber wir sind ja auch deswegen so früh angereist, weil wir noch verabredet sind vor dem Film. Mit Mario Schneider, das ist einer von den Leuten und einer von den Geschäftsführern, die sich quasi gerade dieses Autokino für glaube ich ein Jahr unter den Nagel gerissen haben, die ansonsten andere Veranstaltungen machen, aber jetzt eben dieses Autokino ganz neu betreiben. Das hat auch gerade erst aufgemacht. Und guck mal, jetzt leuchtet es sogar, die Leinwand.
0: Bitte die Hygieneverordnungen befolgen, steht dran. Wollen wir.
1: Ich park genau, erstmal hier, bevor wir dann nachher natürlich richtig reinfahren ins Autokino. Und dann suchen wir erstmal den Mario Schneider, würde ich sagen. Hey. Ich Was hat ein bisschen mit dem Autokino auf sich? Habt ihr das jetzt gerade irgendwie wiederbelebt, weil Corona ist? Oder steht es hier schon die ganze Zeit rum?
2: Es steht hier die ganze Zeit schon rum. Es hat 2018 geschlossen. Und wir haben es tatsächlich wiederbelebt, weil jetzt gerade eben Corona ist. Und im ganzen Bundesgebiet Autokinos Konjunktur haben, sagen wir es mal so. Und ja, dieser Platz eben zur Verfügung war das letzte Jahr. Danach ist es verkauft worden, dieses Gelände. Und da haben wir gesagt, es wird auf jeden Fall eine, ist an der Zeit, in Berlin ein Autokino wieder an den Start zu bringen. Das haben wir gemacht.
0: Wie sind denn Autokinos bislang angenommen worden? Also war das immer was, was rappelvoll war und Leute sind da immer hingekommen? Oder ist es erst jetzt so, dass Leute das so für sich entdecken aus Alternativlosigkeit vielleicht, wenn sie gemeinschaftlichen Film sehen wollen?
2: Es war tatsächlich so, dass, es, dass Autokinos vorher nicht mehr so liefen, wie sie eigentlich früher mal liefen. Und im Süden Deutschland gab es zum Beispiel nicht viele Autokinos, die waren ganz spärlich gesehen. Jetzt sind sie wie die Pilze aus dem Boden geschossen, bieten dann aber auch äh, eben kulturelle Sachen an, also Konzerte, Lesungen, Poetry Slams, alle möglichen Arten von, von Entertainment quasi. Und äh, das ist jetzt eine tolle Alternative, äh, tatsächlich zu sagen, ich mache was. Auch Kindernachmittage, ja, heute hatten wir Angry Birds, äh, der Film. Es sind ganz viele Eltern mit ihren Kindern gekommen, die einfach sagen, okay, cool, wir können aus dem Haus, wir machen was gemeinsam, wir fahren irgendwo hin. Das ist ein Ausflug, ne, den sie dann haben. Und ich bin vorher durch die reingelaufen, habe die Kids gefragt, ob es ihnen gefallen hat. War super, fanden alle mega. Popcorn gab es auch.
1: Das Besondere an dieser Autokino-Idee ja auch immer war, in den 50ern oder so, dass die Leute konnten im Auto rumknutschen. und Die waren mal sozusagen für sich zu zweit, was genau. eine ganz andere Rolle gespielt hat. Das ist ja. jetzt nicht mehr spannend. Und deswegen, wie würdest du denn beschreiben, was, man, was heißt denn es dann noch, man kann was gemeinsam tun? Also irgendwie so richtig gemeinsam ist man ja wieder nicht, wenn man dann alleine in seinem Auto sitzt. Du kannst nicht so viele Leute ins Auto reinpacken, wie du Lust hast, dann bist halt schon wieder in so einer Extra-Bubble drin und stehst jetzt halt ausnahmsweise gemeinsam alleine vor der Leinwand.
2: Ja, es ist natürlich äh, nicht so, wie man sich das eigentlich letztendlich vorstellt. Ich kann nicht jetzt mit, äh, sag ich mal, mit fünf Freunden, naja, also kann ich schon, ja. aber, ähm, sag ich mal, mehrere Haushalte, die können sich nicht in einem Auto treffen und da was machen. Ne? Ja. Das geht natürlich nicht. Es gelten halt immer die Verordnungen, die so sind. Es ist jetzt kein absolutes Freiheitserlebnis, aber es ist auf jeden Fall eine Alternative zu dem, was du bisher hattest.
0: Was bedeutet denn das alles für das Image des Autos? Das sah ja bislang zumindest in großstädtischen Gegenden wie Berlin jetzt nicht so tippi-toppi aus. Glaubst du, dass sich das hierdurch nochmal verändert, dass Leute noch mal ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Auto kriegen?
2: Ich bin auch kein Fan vom Auto an sich. Es ist ein... Äh, Nutzfahrzeug, wo ich brauche, um lange Strecken eventuell zu machen, um, wenn ich Familie habe, ich habe selber zwei Kinder, mit denen von A nach B zu kommen, klar, logisch, aber ähm, ich würde mir auch wünschen, dass Autos weniger benutzt werden. Klar, das Verhältnis jetzt zu deinem Auto, das du hast, ist auf jeden Fall äh, durch ein Autokino, wird es intensiver stattfinden, weil du in, in diesen, ist dann praktisch wie eine Wohnung letztendlich, zumindest mal für den Film 90 oder 60, 90, 120 Minuten, es muss ein Wohlfühlobjekt wahrscheinlich dann irgendwann werden oder sein. Also ich habe hier gestern am Abend ganz viele Leute gehabt, die wahnsinnige Autos hatten. Einen alten Saab, eine Corvette, einen alten Range Rover, wo sie, also wo super hergerichtet waren, die sowas schon immer gemacht haben. Also das Autokino gab es hier schon zehn Jahre. Die waren schon früher da mit ihren Oldtimer. Ne? Standen hier und haben hier einen Film angeschaut. Die wollen dieses Feeling haben. Also wir haben jetzt in den ersten Tagen tatsächlich Leute die hier schon früher im Kino waren und sich das immer schon angeschaut hatten und sich damit auch verbunden fühlen, auch mit dem Auto verbunden fühlen. Ob jetzt äh, die Ansicht zum Auto da durch äh, jetzt sich verändert kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass die Leute bewusster mittlerweile leben.
1: Was braucht man eigentlich alles für so ein Autokino? Also als ihr beschlossen habt, ihr macht das jetzt hier für dieses Jahr oder diese Saison, was muss man alles, um das mal sich vorstellen zu können, wenn man noch nie in einem Autokino war? Was muss man hier so ran schaffen Was braucht man dafür, dass es also, ein Autokino wird?
2: Also erstmal brauchst du natürlich eine fette Leinwand. Ne? Und du brauchst eine Leinwand, wenn du jetzt gerade so in den Sommer reinkommst, eine LED-Leinwand. Ne? Früher hast du das alles mit dem Projektor gemacht, mit einer aufblasbaren Leinwand. Das, da könntest du jetzt um diese Uhrzeit, wir stehen jetzt hier gerade um um 18 Uhr äh, auf dem Feld. kannst du natürlich keinen Film zeigen, da brauchst du wirklich eine richtig schöne große LED-Leinwand, vor allem, weil wir hier eine äh, Fläche von 20.000 Quadratmetern haben. Wir brauchen jetzt, weil es nicht nur ein Autokino ist, sondern eben auch ein Kulturkonzertplatz, eine Bühne, eine große, wo Künstler stattfinden können. Du brauchst eine UKW-Frequenz, das ist ganz stark wichtig, dass du ins Auto reinsenden kannst. Was noch krass ist, man braucht auch einen eine Starthilfe quasi für die Autos. Wenn die Batterie zum Beispiel leer gegangen ist, dann flitzen unsere äh, Jungs los. Die Power Angels nennen wir sie. Ähm, äh, gehen dann zum Auto, starten das Auto neu und dann äh, können die Leute vom Platz fahren.
0: Noch lachst du, Christine, wenn dein Auto genau. hier gleich schlapp macht? Ja, dann genau.
1: stimmt. Äh, genau. genau. Das stimmt. So, oh, wir sind aber. Oh, wir haben den besten Platz.
0: Wow. Wir wow. sind direkt vor der Leinwand.
1: Ja. Einen wunderschönen ja. guten Tag.
0: Vielen Dank. Wunderschön. Freuen wir Danke. uns. Guck mal, jetzt schon unser, unser Popcorn. Das, das ging ja schnell, aber der Film geht erst in <lacht> zwei Stunden
2: los.
0: Aber immer jetzt das Richtige ist richtig gutes Popcorn. Oh, das ist
1: echt gutes Popcorn.
0: Habt ihr einen Flaschenöffner dabei? Ja. Echt? Ja, klar. Krass. Wow, können wir den mal kurz für uns ausleihen? <lacht> wow, vielen Dank. Wie heißt ihr denn?
3: Ich bin der Paul und das ist die Sarah.
0: Warum habt ihr euch überlegt, es wäre eine gute Idee, am Montagabend euch in euer Auto zu setzen und hier in die erste Reihe im Kino vorzufahren?
3: Ähm, naja, zum einen, weil ein Tarantino-Film im Autokino natürlich immer geil ist. Warum? Also, ja, Es passt einfach von den, von den Settings her. So, der Film spielt in eine, in eine Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Das ist einfach so die Hochkultur sag ich mal, vom, vom Autokino. Aber warte mal ganz kurz, du hast doch gesagt,
0: wir wissen gar nicht, was für ein Film läuft. Was läuft denn für ein Film?
3: Uh, Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ah, hast du das gewusst? Ich wollte
4: es doch nicht sagen.
0: Ach so, es soll eine Überraschung für mich sein. <lacht> Na gut, aber kennt
3: ihr den Film schon? Äh, uh, Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm... Um hatten es verpasst, ihn irgendwie im Kino zu gucken und jetzt dachten wir uns, ist wir halt eine es gute echt. Gelegenheit. Wir
1: haben es nicht verpasst, da kam die Corona-Scheiße, konntest du ja nicht mehr ins Kino. Ja, naja, wir haben
3: es ja aber verpasst.
0: Ist das cool? Habt ihr schon mal einen Film im Auto geguckt? Also ähm, auf einer großen Leinwand?
3: Also ich ja, durch Zufall entdeckt, ausprobiert und für cool befunden. Das ist einfach eine coole Atmosphäre. Ja, ist halt ein bisschen entspannter, man sitzt so im Auto, man kann, sitzt schön zurücklehnen. Man hat keinen, der vorhin irgendwie doof Es ist einfach so ein bisschen so, so kultig, sag ich mal. Es ist einfach ein cooles Feeling. Ist, ähm, ja, ich denke, gerade die Autokinos jetzt profitieren davon, dass man jetzt endlich mal wieder so ein bisschen Kultur wahrnehmen kann, nachdem ja lange Zeit alles geschlossen war. Und jetzt hat man wieder eine Möglichkeit, ins Kino zu gehen und trotzdem alle Sicherheits- und Abstandsregeln einzuhalten. Ja, und trotzdem einfach wieder Kultur wahrzunehmen. Konzerte, Kinos.
0: Wie sehr hatten die Kultur in den letzten dreieinhalb Monaten gefehlt?
3: Ja, das ist schon ein krasser Einschnitt. Man merkt es erstmal. es ist natürlich eigentlich ein Luxusproblem, was man hat, Aber man merkt schon, dass was fehlt. Gerade wenn man dann auch davon betroffen ist, dass Konzerte und sowas jetzt abgesagt wurden, wo man selber hingehen wollte, ja, tut schon weh. Es ärgert einen, das, man, man trauert nach.
0: Aber ist es auch sowas dir, wo du echt sagst, das Leben hat weniger Qualität, weil all das nicht möglich ist?
3: Ja, auf jeden Fall, das muss man so sagen. Letztendlich... Ähm, hat man denn ja in der Freizeit bist du zu Hause und ansonsten gehst halt arbeiten nicht, also du, du hast keinen richtigen Ausgleich mehr, das fehlt schon was, das ist natürlich absolut so.
0: Wart ihr schon mal auf dem Konzert hier auch oder du?
3: Ähm,
2: ich,
3: ja, also das mit den Konzerten hier, das haben sie jetzt erst ganz, ganz neu gemacht, das, vorher gab es das ja nicht, hat sich ja nie die Frage danach gestellt, ähm, wenn, sag ich mal so Musik, die wir auch hören, laufen würde, könnte ich es mir auch vorstellen. Also ich habe tatsächlich überlegt nach Düsseldorf zu fahren, weil da ein für mich interessantes Konzert gewesen wäre, aber es war dann doch zu weit.
0: Was ist denn eure Musik? Ich versuche es gerade da zu sehen an dem Banner, aber ich kann es gar
3: nicht lesen. Das ist vom Wacken Open Air. Ah ja. <lacht> Und dementsprechend ähm, haben wir uns dem Heavy Metal verschrieben. Oh Gott,
1: aber Wacken wird ja auch nicht, ja auch nicht stattfinden. Ja, da haben wir
3: auch schon tief getrauert. Ja, ja. Das
0: Was macht ihr denn statt Wacken denn dieses Jahr?
3: Ähm, wahrscheinlich werden wir mit unserer Reisegruppe nach Hamburg fahren und werden dann halt einfach mal eine Woche normalen Urlaub machen, ohne Bands und Musik und Chaos. Also ich
1: schon mit Bands und Musik und Chaos, aber nicht wie in Wacken.
3: Nicht, nicht live halt. <lacht> Alles Verstehe. nur aus der eigene Box. Aber auch
0: mit dem Auto dann? Ja, natürlich. Oh, ja, Popcorn Auto, kommt.
3: Ja, super. Okay. Dankeschön. Guck mal, es hat geklappt. Na, dann guten Appetit. Ja, danke.
0: Unsere Nachbarn sind das.
1: Ja, und die sind nett. Ja. Unsere Nachbarn sind das ist gut.
0: Wann geht's denn eigentlich jetzt los?
1: Weil wir die Chips aufgegessen haben und das ganze Popcorn. <lacht>
0: ich glaube, hier noch ein kleiner haben, ist noch das sind nur diese,
1: diese harten Maiskörner, die immer keiner haben will. Ich nehme die jetzt. Also, also es, dauert noch, es dauert noch eine halbe Stunde und dann geht's los. Aber wir könnten ja, wenn gehen, es so langweilig ist, und dass wir vielleicht nochmal auf dieses Autothema eine andere Perspektive haben. Jetzt den schon erwähnten Kilian Jörg mal anrufen.
0: Das ist ja ein Zufall, dass wir den jetzt anrufen, als wenn es arrangiert wäre, dass wir Wahnsinn. den jetzt hier eine halbe Stunde vor Film gehen und Wahnsinn. uns nochmal bei den melden. Weil Irre. der ist jetzt
1: sicherlich auch sofort erreichbar. Wir skypen einfach mit dem aus dem Autokino raus. Ist doch krass, mhm. Philosoph ich glaub, das ist klappt er. habe ich das vorhin schon mal gesagt, dass er Philosoph ist? Na, ich sage gerne nochmal, Philosoph, schreibt verschiedene Essays, bringt manchmal ein Buch raus mit seinen Gedanken zu den Entwicklungen der modernen Zeit und in diesem Fall rufen wir ihn an, weil er sich auch mit dem Thema Auto auseinandergesetzt hat des Öfteren. Er ist eher jetzt nicht so ein ganz großer Fan von Mobilität per Auto im Stadtbild.
0: Hallo Kilian.
4: Hallo. 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 Ich höre euch ganz gut, ja.
0: Das ist das aufregendste Interview ja. seit lakonisch-elegant Gedenken, denn wir befinden uns in einem Auto in Brandenburg, Christine und ich. Und Kieran befindet sich in, einer, in einem Haus, in einer Wohnung, in einem anderen Land. Wo bist du
4: Wo oh, erreiche bin ich. Ich bin im siebten Bezirk von Wien in Österreich. Ähm, genau, ich bin tatsächlich noch in ein Haus von Freunden gegangen, wo die Internetverbindung stabiler ist und weniger Lärm von außen zu erwarten ist. Ähm, weil es weg von der Straße ist. Das passt vielleicht eh schon ganz gut zum Thema. <lacht> das <ist> im Hinterhof. <lacht> genau. Ja,
1: wir haben uns halt nicht so richtig Mühe gegeben, sondern wir sind irgendwie so soundmäßig, also abseits von irgendwelchen Soundbedenken, einfach im Autokino gerade. Wie findest du das denn? Du bist ja, wir haben uns an dich erinnert, weil wir in der Folge mit den E-Scootern schon mal miteinander gesprochen haben, wo du auch für ein ganz anderes Mobilitätskonzept quasi in der Stadt gesprochen hast. Und jetzt erreichst du uns oder wir dich aus dem Autokino. Ist das nicht für dich der totale Frustmoment?
4: <lacht> ich finde es immer eigentlich schön, die, sagen wir mal, die Feinde zu lieben oder sowas. Also ich finde es auch wichtig, keine Ahnung, das Auto zu lieben oder den E-Scooter, um ihn gut kritisieren zu können. Ähm, ich glaube, das Autokino ist für mich eigentlich schon so ein Ding, was ich eher so aus 50er Jahren filmen kenne. Also da habe ich gar nicht meine emotionale Besetzung, außer halt so aus Horrorfilmen, wo dann irgendwann so das Schleimmonster von hinten das Liebespaar verschlingt oder sowas.
0: Hast du für Filme geschaut? Ich habe das noch nie... Nie was von Schleimmonstern
4: in Autokinos gehört, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich glaube, das ist hauptsächlich Simpsons-Wissen oder so, wo das herkommt. Ich glaube, es gibt so eine Simpsons-Folge, wo das passiert. Aber nagelt mich nicht fest, aber so, so ein der habe ich vom Autokino. Also
1: hier heute Abend sind, glaube ich, 350 Autos und es ist jetzt noch ganz neu in diesem Berlin. Es gibt ja überall in Deutschland jetzt inzwischen schon Autokinos, wahrscheinlich überall auf der Welt, weil das, dieses Auto wieder zu so einem Ort wird, mit dem man wenigstens sich in dieser Corona-gefährdeten oder verseuchten Welt nach draußen bewegen kann. Das betont ja eine Eigenschaft des Autos, die du total problematisch findest, nämlich dass man in seinem sicheren Raum sich aber in der Öffentlichkeit bewegt, die man dann aber weder spürt, noch hört, noch überhaupt mitkriegt. Ähm, wie, wie siehst du dann so eine Entwicklung, dass ausgerechnet jetzt auch noch Kultur quasi mit dem Auto erfahrbar gemacht wird, im wahrsten Sinne des Wortes, aber vielleicht auch auf anderen Ebenen funktioniert es nicht. Das werden wir gleich ausprobieren.
4: Ich glaube, das Autokino an sich ist ja schon so ein Kulturding, was vielleicht irgendwo auch seine Berechtigung hat. Aber ich glaube, dass im Allgemeinen diese Logik der Abschottung und der Isolation, die gerade wieder stark gefahren ist und natürlich auch verständlich war aus virologischen Gründen, ziemlich schlimme kulturelle Vor Folgen längerfristig haben kann. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir nur über das Autokino hier reden, sondern wir zoomen auch, was auch so ein großer Hype der letzten Monate war, dass wir nur mehr über dieses Social Distancing, über, über Devices kommunizieren, wo die Sinnlichkeit sehr eingeschränkt ist. Und ich finde das... Wichtig, dass wir das im Auge behalten, dass wir uns das halt eben nicht hier sinnlich-körperlich erfahren, dass ich euch riechen kann, dass ich euch irgendwie auch fühlen kann, eure Stimme, sondern dass wir halt doch nur so sehr rationale Subjekte sind im so kartesianisch kantianischen Sinne und dass eben dann nur die Stimme funktioniert. Und ich habe da ein bisschen Angst, dass da ein ganz komischer Solidaritätsbegriff aufkommt, der halt nur mehr über Stimme und Worte passiert, also wir sind uns einig oder nicht, und wenn nicht, streiten wir uns unglaublich, aber wir können kaum irgendwie so eine einfach so ein ganz primitives Solidaritätsgefühl fühlen, was wir einfach fühlen, wenn wir gemeinsam wo tanzen zum Beispiel.
0: Wir haben jetzt zwei sehr bezaubernde Nachbarn nebenan und uns schon sehr gut mit denen unterhalten. Und ich würde sagen, ich habe im Kino noch nie so mit Leuten gebondet wie hier im Autokino. Wir müssen jetzt hier auch sehr lange schon warten, bis es endlich losgeht.
4: Das Autokino ist jetzt hier nicht so die normale Verwendung des Autos, würde ich sagen. Also wenn das Auto da stehen bleibt, dann ist das eh voll nett, weil das sind die bequemsten Sessel, die wir echt designt haben. Ich glaube, das Problem ist es, wenn das Auto die Normalität auf so eine Art gestaltet, wie sie es in unseren Städten tut, weil dann zu Fuß die Lebensräume wirklich zwischen jeden Häusern und es wird schwierig, irgendwie andere Teilnahmen, ähm, die vielleicht ein bisschen chaotischer sind, zu erlauben, weil halt überall die Autos durchfahren, die immer eine potenzielle Lebensbedrohung sind und da wird dann eher die Kommunikation und der Austausch erschwert, als wenn man eben nebeneinander parkt in so einem Autokinosetting. Aber man kann natürlich auch mit Autos viele coole andere Sachen machen, wie das Autokino.
0: Aber das Auto ist jetzt ja etwas, was voll viel Kultur ermöglicht. Also wer ein Auto hat, weil ich habe zum Beispiel kein Auto, ohne Christine würde ich jetzt auch traurig zu Hause sitzen, ich weiß nicht wissen, was ich heute Abend anstelle mit mir und jetzt kann ich ins Kino gehen. Ich kann nämlich gar nicht ins Kino gehen. Ich habe bei mir so ein Kino um die Ecke, so ein kleines Programmkino, ich gehe da jeden Tag dran vorbei und möchte eigentlich weinen, weil ich mich danach sehne, da wieder hingehen zu können. Und ohne Auto, ohne diesen, diesen Käfig um uns herum, der uns ermöglicht, eben äh, unsere Coronaviren äh, nicht den lieben Nachbarn von nebenan überzuschauen stülpen, könnten wir heute Abend nicht dieses ja, halb gemeinschaftliche Gefühl genießen und äh, gemeinsam auf einer großen Leinwand diesen Film gucken. Da muss man sagen, großartig, dass es das Auto gibt und dass wir das immer noch haben.
4: Natürlich, also ich würde sogar noch viel weiter gehen und sagen, unsere gesamte, nennen wir es mal spätkapitalistische Kultur ist ohne das Auto nicht mal eine Sekunde lang denkbar. Also das ganze Pendlerphänomen, das ganze Shoppingcenter ähm, der ganze kapitalistische Warenverkehr wäre ohne das Auto nicht denkbar. Also es ist, glaube ich, wirklich unmöglich, sich vorzustellen, wie eine, eine Welt ohne Auto aussieht. Und das Auto hat auf jeden Fall ein großes utopisches Element und hat ja auch eine große kulturelle Verwertung gehabt. Also denken wir an die Roadmovies in den 60er Jahren. Nein, ich glaube, da wird es wirklich interessant, weil ähm, ich glaube so traditionell neigen wir dazu, in einen zu einfachen Kritikbegriff zu fallen, der einfach sagt, ich kritisiere was und halte mich davon rein und bin davon vollkommen weg und dann ist es okay. Und ich glaube, gerade beim Auto sehen wir etwas, was auch bei ganz vielen anderen modernen Errungenschaften ist, dass sie irrsinnig großartig sind, dass wir alle mittlerweile von ihnen abhängig sind, aber dass sie gerade deswegen total problematisch sind. Und ich glaube, am Auto kann man das lernen, dass man auch ein kritisches Verhältnis zu dem ähm, entwickeln muss, was man geil findet. Also auch ich finde es irgendwie geil, auf der Bergstraße mit dem Auto zu fahren. Es ist halt trotzdem aus ökologischen, aus sozialen und aus vielen anderen Gründen problematisch. Und ich glaube, diese Ambivalenz auszuhalten und mit der zu denken, ist irgendwie zielführend in einer Zeit von ökologischen Katastrophen, in der wir uns befinden und wo auch Corona ein Teil davon ist. Du hast
1: in, in deinem aktuellen Büchlein Backlash, die Essays zur Resilienz der Moderne, so verschiedene Themen, die dich beschäftigen, zusammengefasst und natürlich auch das Auto, über das Auto geschrieben. Und da gibt es so einen Absatz in einem längeren Essay, wo du schreibst, das Automobil ist ein Vehikel sozialer Desintegration, welches die Stadt als öffentlichen Raum zersetzt und ähm, das ist ja nachvollziehbar der Gedanke, weil nämlich genau das was, was äh, passiert, was eben passiert, wir sind irgendwie alle da in unseren komischen kleinen Käfigen unterwegs. Aber das hast du sicherlich ja vor Corona geschrieben und jetzt passiert ja genau in diesem Moment, in dem wir uns befinden, was total absurd anderes, nämlich das Auto hilft uns überhaupt mal wieder uns in irgendwas zu integrieren in dieser Stadt, die die ganze Zeit total vereinzelt unterwegs war. Würdest du deine eigene These dann möglicherweise jetzt schon wieder anders aufschreiben oder oder glaubst du, das ist nur so ein kurzer fancy Event Moment in so einer Extremsituationen, in der wir uns nun mal alle befinden?
4: Nein, ich glaube schon, dass ich da an meiner These festhalte, weil einerseits, also soziale Desintegration führt sich auch jetzt weiter, weil es kann sich auch heute noch nicht jeder das Auto leisten. Das heißt, auch das trennt ja schon wieder Gesellschaften. Das heißt, die Leute können sich dann vereinen oder ins Autokino fahren, die sich leisten können und andere bleiben vorweg. Und ich glaube, dass auch die Logik der Abschottung und der Isolation, die wir jetzt auch in diesen Corona-Maßnahmen gesehen haben, letztendlich zu kurz kommt. Ähm, Bruno Latour hat das ganz gut gesagt, äh, einem Virus erklärt man nicht den Krieg, einem Virus möchte man nicht außen vorhalten, mit einem Virus arrangiert man sich. Weil ein Virus, der so weit verbreitet ist wie dieses SARS-CoV-2, das wird bleiben auf dieser Erde, das ist eins von Milliarden Lebewesen, die da bleiben werden. Und es geht vielmehr darum, sich ein Verhältnis zu arrangieren. Und es ist natürlich klar, dass man sich am Anfang mal eher isoliert und zurücknimmt, um eben das Gesundheitssystem äh, zu schonen und all diese Schlagwörter, die wir alle kennen. Aber längerfristig müssen wir irgendwie auch diesen Virus in uns hineinlassen und mit dem ein neues, besseres und stärkeres Immunsystem aufbauen. Und ich glaube, da fährt dann auch diese Abschottungslogik zu kurz. Und auch das ist dann diese Autologik. Sondern müssen wir es irgendwie auch schaffen, gerade die Gesunden, gerade die, die oft irgendwie im Wald sein können, die frische Luft atmen können, dass die ihr Immunsystem auf dieses Virus einstellen können, ähm, damit wir auch ähm, längerfristig äh, gesünder daraus gehen können. Ähm, vielleicht zur Detail, ich habe mich da gerade ein bisschen eingelesen. Es ist interessant, dass unsere DNA, also die menschliche DNA, ist laut Forschungen bis zu 30 Prozent im Austausch mit Viren entstanden. Also Viren sind ja, sind ja alleine nicht nicht lebensfähig, sondern die tun sich immer an andere Zellen anschließen. Und es ist ein RNA-Code, wo dann die andere Zelle den DNA-Code kreieren muss. Und halt über Jahrmillionen hat sich unsere DNA so entwickelt, dass halt ganz viele, was mal Viren waren, mittlerweile einfach Teil von unserem Erbgut ist, was wir weitermachen. Und ich glaube, längerfristig wird diese Logik auch mit SARS-CoV-2 passieren. Und ich glaube, da müssen wir halt eher schauen, wie können wir Vorsicht in dieser toxischen und gefährlichen Umwelt, aber von der wir uns nicht lossagen können, weil wir sie sind, äh, arrangieren können.
1: kurz mit ein bisschen wie Dr. Drosten, Dr. Jörg, jetzt hier im lakonisch eleganten podcast Kurz ein wissenschaftlicher Exkurs. Warum hast du mir so ein Zeichen gemacht? Ich
0: würde sagen, es war lustig, der, der Besitzer dieses Autokinos ist hier gerade mit so einem Roller hier, so ganz lang, mit so einem Elektroroller hier ganz schnell vor unseren Augen. Ja, genau. Lang geschwebt sah es schon fast aus, wenn man die Räder nicht sah. Das fand ich nur ein sehr äh, schönes Bild. Habt ihr aber zugehört?
1: Ja. Äh, ich finde... Oder wolltest gerade? Nee. nee. ich wollte nur sagen, dass ich, ich bleibe so trotzdem immer noch an dieser Frage hängen, weil das, weil das also das kann ich also ich kann es ja selber noch nicht einschätzen, ob das jetzt eben so, wie gesagt, so ein lustiger und vor allem total urbaner Moment ist, wo man sagen kann, guck mal, hier sind bald Konzerte und bald Theaterstück und bald irgendwas vor halt Parkplätzen, was ja wirklich alles ad absurdum führt, was jetzt gerade in den letzten Monaten genau in den Städten diskutiert wurde. Also ich finde ja immer noch, würde so gerne auf dieser Bühne stehen, vor der wir jetzt hier im Auto stehen und darauf gucken, weil es ist einfach ein großer Parkplatz, der jetzt hier entstanden ist und das ist offenbar das Setting für heute Abend. Oder ob, das wirklich nach, also ob sich da irgendwas verändert oder ob das einfach jetzt für diese Übergangszeit ist, bis wir uns an, an dieses Virus in irgendeiner Form zumindest so gewöhnt haben, dass sich halt die Leute auf irgendeine Art und Weise wieder in den öffentlichen Raum trauen. Ich weiß nicht, ob du da eine Prognose wagen willst. Also bist du besorgt, weil du denkst, jetzt kommt dieser ganze Autokram wieder zurück oder ist das tatsächlich vielleicht echt nur so ein hilfloser Versuch für einen Sommer, einen halben Herbst irgendwie die Leute ein bisschen wieder in die Welt
4: rauszukriegen? Hm, ich glaube, ich glaub, diese ganze Corona-Krise birgt irrsinnig viel utopisches und dystopisches Potenzial gleichzeitig. Ähm, was das Verkehrswesen betrifft, sehe ich eigentlich eher mehr die Utopie gewinnen. Also man sieht, dass schon einige Städte ziemlich massiv den Autoverkehr rausdrängen. Also ich glaube, in Europa ist das beste Beispiel Brüssel, die jetzt in die ganze Innenstadtzone zur Begegnungszone äh, erklärt haben, wo man nur mehr 20 km/h fahren darf und Autos immer Nachrang haben. Das ist schon ziemlich radikal, besonders für eine Stadt wie Brüssel, die, die sehr auto geprägt ist. In Berlin passieren ja ähnliche Sachen, Mailand hat auch ähnliche Sachen gemacht. Also ich glaube, da kann sich schon ähm, etwas Positives entwickeln. Ich glaube, das Problem ist, ähm, A, haben wir diese Isolationstendenz, äh, jetzt mal vorsichtig gesagt, führt... Ähm, etwas fort, was wir schon länger in der politischen Entwicklung sehen, also so ein nationalistisches Denken von wir müssen uns schützen, wir müssen uns abschotten, dieses wir, es ist nicht mehr nur die nation, sondern auch das Individuum einzeln, aber auch die Nationen haben ja alle sehr eigenständig und egoistisch gehandelt und gerade so ähm, Themen wie, de, wie, wie die Migrationsproblematik äh, sind ja komplett außen vor, also niemand mehr redet von den griechischen Geflüchteten-Camps wie Moria, was ich für eine Katastrophe halte und ich glaube, dass von dieser Problematik ähm, die Parteien, die bisher auch die, die Realität weiter dominiert haben, vielleicht auch profitieren werden und dann werden wir vielleicht in die Situation geraten, dass halt so dann die die urbanen Zentren eher so die Hipsterblasen werden und da sind wenige Autos und draußen wird sich nichts ändern und dann werden wir halt weiter dieses Autoparadigma oder ich nenne es Autoregime weiterleben wo halt alles weiterhin auf Automobilität ausgelegt ist, vom Handel, dass die Supermärkte in den Stadträndern sind, wo wir nur mit dem Auto hinfahren können etc. Aber ich glaube, es ist sehr interessant, weil man kann, glaube ich, gerade noch sehr viel definieren und sehr viele Kämpfe neu führen und neu benennen in dieser Corona-Krise.
1: Die Autokaufprämie ne, wird ja in Deutschland jetzt auch gerade verhandelt. Also es geht ja, ist ja tatsächlich totaler Backlash von allen Sachen, die irgendwie ja. anders geplant waren. Ich habe noch sowas, weiß ich, vielleicht kannst du das als Philosoph beantworten. Dieses, dieses, in dem Autokino hat ja das unser Auto, also mein Auto hat das Ticket bekommen. Also ich habe ein Ticket gekauft für das Auto mit zwei Personen drin. Das ist zwar nicht ganz süß, ein Pkw mit zwei Personen. Also sind ist auch so total, also, und diese Autos stehen halt hier so rum wie so, auf irgendeiner so Art wie auf dem Parkplatz, aber dadurch, dass die irgendwie halt vor so einer Leinwand geparkt sind und kriegen, die werden hier so komisch so Pseudo vermenschlicht. ich ist es jetzt nur so ein komischer, letzter hilfloser Gedanke, weil es eh so absurd ist, was gerade passiert oder wo wir uns gerade befinden. Aber irgendwie sich nochmal kurz darüber zu überlegen, was was ist denn eigentlich dieses Auto? Also es fährt jetzt eben gerade nicht mit 180 über die Autobahn, und äh, wir sind in glotzen geradeaus und sind irgendwie total wahnsinnig cool und abgehoben oder entfernt von der Welt, sondern irgendwie sind wir hier, wir gehen Am halt gerade auf ein schönes Feld und gehen mit dem Auto ins Kino. Also auch so komplett, komplett äh, entfremdet ist ja diese ganze Idee, aber sie findet auf irgendeine so Art und Weise statt.
4: Nee, also was ihr da sagt, erinnert mich irgendwie sehr an die SCVO.
0: Oh, das ist lustig, dass du das sagst, weil hier steht nämlich äh, immer oben dran an dem Bildschirm, jetzt steht gerade bitte die Hygieneverordnungen befolgen, aber es steht auch die ganze Zeit dran, hier gilt die STVO ja. im Autokino.
4: Okay, was bedeutet das dann? Der, ähm, na, also laut STVO also ist die Normeinheit, die 1,0 ist, ist das Auto. Und Fußgänger sind 0,3 Normeinheiten. Also da zeigt sich schon ganz gut, was die Normeinheit ist in all den Räumen, in denen wir uns normalerweise im öffentlichen Raum ähm, bewegen. Und das ist das Auto und nicht jetzt der Mensch oder der Fahrradfahrer oder der, der Bus, for that matter. Und das finde ich ganz interessant. Und ich glaube, dass also gerade in so Ländern wie die, die wir be bewohnen, also Deutschland und Österreich, gibt es eine so krasse Überidentifikation mit dem Auto. Also man kennt das ja, wenn man sich bei einer Party, wenn man irgendwie draußen was raucht oder sowas, an ein Auto lehnt, dann kommt ein Autobesitzer und beschwert sich total, dass man dieses Auto, was da eigentlich den öffentlichen Raum vollstellt, berührt hat. Also das Auto hat ja, hat, hat ja keine Kratzer davon oder sowas. Aber das ist irgendwie so, als ob ich mich jetzt irgendwie so ins Gesicht der Person reindrücke, fühlt sich das für viele Leute an, wenn, wenn ich ein Auto berühre. Und ich, ich glaube, das ist sehr interessant, was für eine komische... Überidentifikation mit diesem sicherlich auch sehr tollen Vehikel des Autos äh, passiert. Ähm und ich glaube, was da auch leicht übersehen wird, ist, dass man in diesen Normeinheiten ganz viele Ungleichheiten nivelliert. Also man glaubt, wir sind alle gleich. Das ist ein Gedanke, der geht schon irgendwie auf den, den europäischen Humanismus zurück. Das gibt den Menschen und dieser Mensch war halt immer so der weiße Mann eher und so die Frauen waren schon eher nicht Teil davon und äh, Menschen anderer Hautfarbe genauso nicht. Und ich habe das Gefühl, das aktualisiert sich im Auto noch mal mehr. Also irgendwie alle sind gleich, die ein Auto haben in unserer westlichen Demokratie, würde ich sagen. Und da fallen auch wieder ganz viele raus, ähm, wir alle immer, wenn wir nicht im Auto sind. <lacht>
0: ähm. Wir haben jetzt hier vorhin mit jemandem gesprochen, unserem Nachbarn Paul, der uns gesagt hat, er war jetzt monatelang quasi... Kulturmäßigkeit gestellt. Also er hat sich alles weggebinged, was so in den Streamingdiensten vorhanden war, aber er hat, sehnt sich so nach so einem gemeinschaftlichen Erlebnis, hat es heute zum ersten Mal wieder seit Monaten und das macht ihm halt sein, sein Auto möglich und für ihn ist es wirklich, ein, so habe ich es verstanden, wirklich ein extrem wichtiger Abend heute, weil er das eben kann und sein Auto ermöglicht ihm das. das, das eigentlich ist das ja also der Retter in der Not, in der großen Corona-Not. Hast du eigentlich einen Führerschein, Kilian?
1: Ah, gute Frage.
0: Hast du einen Führerschein?
4: Wie schon eingangs gesagt, ich finde es sehr wichtig, den, den Feind von innen her zu kennen. Also ich äh, finde es wichtig, auch Auto zu fahren immer wieder, um, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Und auch also dieses Machtgefühl, was man im Auto hat, das muss man ja auch irgendwie phänomenologisch nachvollziehen können, um es kritisieren zu können, weil nur von außen ja. ist es zu einfach, glaube ich. Ähm, ja, das Stichwort Freiheit finde ich super interessant, ähm, also es gibt ja diese, diesen Slogan, freie Fahrt für freie Bürger, das ist ja so gerade in Deutschland der große Slogan, dass man immer so schnell fahren kann. Ähm, ja, dieses ganze Freiheitsversprechen finde ich sehr spannend, weil weil das ist ja seit den 60er Jahren eigentlich das, was so die kapitalistische Gesellschaft noch irgendwie funktionieren lässt. Von Wir können irgendwie, emanzipiert können wir jetzt alleine in den Urlaub nach Italien fahren etc. Und wir sind einfach frei in dieser Bewegung. Und ich finde es interessant, wie sich da eigentlich gerade am Auto in den letzten 50 Jahren eine extreme Bedeutungsverschiebung entwickelt hat, weil wir kennen ja die ganzen Road-Movies, wir kennen irgendwie so carracks on the Road oder so, wo das Auto wirklich gefeiert wird von so linken, progressiven Leuten. Und heute, so 50 Jahre später, ist das Auto wirklich so das Backlash-Ding und die Jungen wollen eigentlich gar nicht mehr Auto fahren und es wird eher so mit alten Boomer-Säcken, sage ich jetzt mal, assoziiert. Und ich, ich finde das irgendwie interessant, wie so dieser von progressiv zu konservativ in unseren reichen Industriegesellschaften gewandert ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da so eine versteckte Komplizenschaft zwischen progressiv und konservativ sich zeigt. Ähm, weil wenn man in andere Länder schaut, ähm, die jetzt ärmer sind, wo das Auto noch mehr eine Neuigkeit ist, da will auch die die progressive neue Bürgerschaft ein Auto haben. Und das ist auch vollkommen verständlich. Das heißt, Ich glaube, man braucht erst so einen gewissen modernen Entwicklungsgrad unter Anführungszeichen, ähm, um die Problematik daran zu sehen. Und das, das finde ich sehr interessant, was für eine Verführung dahinter steht und wann etwas progressiv erscheint, wann konservativ und wie diese beide eigentlich ein Teil eines politischen Systems sind, was immer noch funktioniert, ähm, wo auch ganz viel Autolobbyinteressen etc. natürlich dahinter sind. Also würde mich auch interessieren, wer ich da jetzt das Autokino ermöglicht und warum eben das Freiluftkino nicht funktioniert... und ob die Autolobbys da nicht irgendwie auch gepusht haben, dass das jetzt schon geht... Ähm
1: also erstens, nee, zwei Gedanken. Aber der eine Gedanke ist, ich glaube, dass die Leute sich nicht fürs Auto Autokino ein Auto kaufen. Aber in diesen blöden drei Monaten ist mein eigenes Auto benutzen äh, auf jeden Fall natürlich total gestiegen. Wegen dieser ganzen blöden, kann man öffentliche Verkehrsmittel jetzt nehmen oder nicht? Oder ja, aber nur zu den Uhrzeiten, zu denen ich nicht fahre. Okay, also in der, in der Hochphase von, ist es jetzt irgendwie das eigentlich schlau? Wie weit, ich muss mich im öffentlichen Raum bewegen und so weiter. Natürlich ist mir mein Auto wieder eingefallen, dass das vielleicht als Verkehrsmittel geht so. Und ich kann mir eher vorstellen, dass da doch noch was passiert, dass Leute jetzt einmal erlebt haben, dass sie auf einmal, un, also dass sie nicht mehr wissen, wie sie sich halt bewegen sollen, wenn halt so solche äh, Zustände herrschen. Aber ich habe gerade noch über etwas anderes nachgedacht, nämlich dieses ähm, der klassistische Gedanke quasi da drin irgendwie. Eigentlich ist es doch sogar so, dass wahrscheinlich, also es gibt wahrscheinlich einen größeren Unterschied zwischen reichen und ärmeren Menschen, was den Besitz von Opernjahreskarten und sonst was betrifft, aber nicht unbedingt vom Besitz des Autos, weil das Auto ja da oftmals ist es, was aber zumindest da ist, weil es entweder für einen Arbeitsweg gebraucht wird oder einfach, weil das wenigstens das letzte Statussymbol ist. Also könnte man dann auch mit diesem Auto, das man sowieso hat, wenigstens dann dann vielleicht möglicherweise Kultursachen teilnehmen, wo man vorher nicht so richtig dabei war, weil es nämlich, nämlich anders erreichbar ist. Wisst ihr, was ich meine?
4: Ja, also ich würde sagen, sogar noch, noch zugespitzt von dem, was du sagst, dass jetzt innerhalb von so einem Land wie Deutschland sogar eher so eine, eine bürgerliche Mittelklasse weniger aufs Auto abfährt als so eine, eine jüngere ökonomischere Unterschicht oder sowas, die, die irgendwie jetzt mehr auf den coolen BMW abfahren oder sowas. Das heißt, ich glaube, da ist die Wertschätzung jetzt nicht mehr so klassistisch irgendwie festzuschreiben, aber dabei dürfen wir nicht übersehen, dass wir in einer, einer stark globalisierten Weltwirtschaft leben, und da auch die Armut aus outgesourced ist. Also es ist ja nur so, dass in Deutschland irgendwie sich, sagen wir jetzt mal, alle unter Anführungszeichen, das sind natürlich noch immer nicht alle, aber viele das Auto leisten können. Das ist nur so, weil die wirkliche Armut, die auch unser Wohlstand erfordert, woanders ist. Ähm, also jetzt, ich arbeite öfters in Indien, künstlerisch. Ähm, und dort ist es wirklich weit davon entfernt, dass irgendwie jetzt jeder ein Auto hat. Dort ist das Auto ein, ein, ein großes Wohlstandssymbol und wird es auch noch lange bleiben. Und man sieht, dass da in so eine so langsam wachsenden Mittelschicht sich schon langsam das Auto leisten kann oder so. Ähm, genau. Zu dem, was du sonst gesagt hast, von was du jetzt gesehen hast, das Auto ermöglicht einem ja doch das Fortkommen in einer so schwierigen Zeit wie jetzt die letzten, letzten Monate. Das Moment war sicherlich auch da, aber was ich jetzt hier von Wien zumindest beobachten kann, ist, dass schon auch ganz viele Leute gesehen haben, wie toll die Stadt eigentlich ist, wenn da nicht dauernd Autos durchfahren. Ja, das stimmt auch, ähm, ja. Also die Stille, die, die Gerüche, also vor von meiner Wohnung habe ich Vögel zwitschern gehört jeden Morgen. Das, das war davor noch nie Was? so.
0: Was wünschst du dir denn, Kilian, für eine, für eine Autowelt? Weil wegwünschen können wir uns die Autos ja wahrscheinlich nicht, auch wenn dann die Vögel wieder mehr piepsen in Wien.
4: Ja, also ich, ich bin mittlerweile so weit, dass ich wirklich doch diese Utopie habe und mir einfach mal denke, meine Utopie ist die autofreie Welt, nicht nur die autofreie Stadt, sondern die autofreie Welt, ähm, man muss dazu immer sagen, Utopie heißt ja äh, nicht Ort, da kommt das Wort und ich glaube, es ist wichtig, dass wir irgendwie wissen, dass Utopien eigentlich immer nur so Ziele sind, auf die wir hinsteuern sollten, die wir vielleicht dann gar nicht erreichen, aber ich glaube, dass gerade in einer Zeit, wo wir irgendwie langsam bewusst werden, dass wir uns wirklich ökologisch ganz krass wandeln müssen und irgendwie eine längerfristige Chance haben, dass so ein Ziel recht helfen kann, weil ich habe das schon kurz angesprochen, es ist jetzt nicht nur irgendwie das stinkende Auto, was mich dann nervt, weil es lärmt auf der Straße, sondern unsere ganze Wirtschaftsweise, die global, global und kapitalistisch ist, hängt an dem Auto fest. Und ich glaube, wenn wir diese verrückte Utopie haben, das Auto loszuwerden, können wir vielleicht auch andere Wirtschaftsweisen ermöglichen, wo vielleicht mehr geht. Und ich, ich, ich glaube auch, dass das eine große Innovationskraft schaffen könnte, also wenn all dieser Raum eben in den Städten und sonst wo frei wird, was müssen wir uns dann erarbeiten, dass wir irgendwie denselben Standard uns halten können? Ich, ich glaube, das kann irrsinnig viel Schönes und kreatives Potenzial freischalten. Und ich glaube, es würde uns auch weniger getrieben machen, weil ich merke das selber immer, jetzt fahren die Autos ja wieder die ganze Zeit. Und ich habe immer das Gefühl, man muss sich sinnlich so verengen, wenn Autos herum sind. Also es ist so laut und es ist, es ist so stinkig, dass man es gar nicht mehr merkt, dass man sich so richtig verschließen muss gegenüber der Sinnlichkeit. Und ich glaube, wenn wir uns irgendwie da zu dieser sinnlichen Öffnung, die da möglich ist, hinbewegen, wenn auch in Städten es möglich ist, einfach mal alle Sinne und nicht nur den Sehsinn, der uns jetzt mit Schildern kommuniziert, wie wir sein müssen und alles andere wird unterdrückt und dadurch auch in Aggression verwandelt. Wenn wir uns da hinbewegen, glaube ich, könnte einfach eine tolle Utopie äh, daraus entstehen auf die wir uns zumindest zubewegen sollten. Das wäre so mein Ziel.
1: Danke. Super.
4: So.
0: Ja, glaubst du, das Auto wird sich abschaffen irgendwann wieder?
1: Nee. Also ich glaube, was ich schon glaube, ist, dass das, was wir jetzt hier gerade so erleben und dieses Auto als Möglichkeit, Kultur zu erleben, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das, dass das mehr Event ist als wirklich jetzt so ein langfristiges Ding. Ich glaube, das macht genau deswegen Spaß, weil man irgendwie mhm. denkt, wow, das wir geht sind los. Woanders.
0: Es geht einfach los, ohne Ansage.
1: Ach, krass hier, überhaupt... Auch... Oh nein, der Film ist jetzt hier soundmäßig in meinem Auto.
0: Okay. Also wir verabschieden uns. Das war unsere Autofolge von Lakonisch, elegant. Ja,
1: aber wir haben kein Popcorn mehr.
0: Nee, das ist aber bei jedem Film so ein gutes Zeichen eigentlich. Ja, es kommt stimmt. nicht mal ein Trailer. Es geht einfach gleich los.
1: Nicht mal Werbung lakonisch-elegant
0: at Kultur.de ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns gerne eure Gedanken zum Thema schreiben. Und ihr findet natürlich alle unsere Folgen auf deutschlandfunkkultur.de slash kulturpodcast.
1: Und wir gucken jetzt den ersten Autokinofilm unseres Lebens. Wahnsinn.
0: Oh, uh, der wird schon geschossen. Pff, ah. <lacht>
1: everybody, this is Alan Kincaid on the set of the Ich sehe übrigens die Hälfte vom Film nicht. So, warum? <lacht> weil du an der Tankstelle diese Scheibe sauber machen wolltest und weil du das längs abgewischt hast und nicht quer. Und jetzt ist auf meiner Seite ist totale Schlieren. Ich kann überhaupt nichts sehen, jedenfalls nicht die Gesichter der Protagonisten.
0: Dann tauschen wir die Seite, Okay. Okay. Besser?
1: Ja, und für dich? Naja. ja.
2: <lacht> Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.